0: 34 Schüsse. Der Anschlag von Halle. Ein Jahr danach. Ein
1: Original-Podcast von Radio Brocken.
2: 34 Schüsse hat der Attentäter von Halle aus seinen selbstgebauten Waffen am 9. Oktober 2019 abgefeuert und damit das Leben vieler Menschen für immer zerstört. Mein Name ist Elisa Engel und gemeinsam mit dem Team von Radio Brocken widmen wir uns in diesem Podcast der Aufarbeitung des Anschlags von Halle. Mit diesem Projekt möchten wir jedem die Möglichkeit geben, die Grausamkeit des Geschehenen und dessen Folgen zu begreifen. Ausdrücklich möchten wir uns von einer Verherrlichung des Täters und seiner Tat distanzieren. In dieser Folge schauen wir genauer auf die Arbeit der Polizei am Tattag und die nachfolgenden Ermittlungen. Wir sind uns bewusst, dass der 9. Oktober 2019 auch für die Einsatzkräfte eine Ausnahmesituation war. Zukünftige Veränderungen können wir aber nur bewirken, wenn wir uns auch mit kritischen Stimmen auseinandersetzen und die Schwachstellen betrachten, um aus dem Tag zu lernen. Was beinhaltet die massive Kritik von Seiten der jüdischen Gemeinde? Welche Konsequenzen wird es geben und wie werden diese die zukünftige Arbeit der Polizei verändern? Dazu tauschen wir uns mit Mitgliedern des Untersuchungsausschusses aus. Der verfolgt seit Monaten allein den Zweck, den Tag des Anschlags und die Polizeiarbeit rund um den Anschlag nachzuvollziehen. Außerdem sprechen wir mit einem internen Berater des Bundeskriminalamtes und werfen einen Blick in die Mechaniken des Polizeiapparates. Wie handelt die Polizei im Krisenfall? Was sind die gängigen Abläufe und Methoden? Wie ermittelt die Polizei? Und wo liegen die Schwachstellen? Was muss geschehen, damit der 9. Oktober sich nicht wiederholt? Bitte kommen Sie! Hier ist ein bewaffneter Terroranschlag gegen die Synagoge. So erinnert sich der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Halle, es um 12.03 Uhr in sein Handy gerufen zu haben. Welche Synagoge? fragt die Stimme am anderen Ende. Es gibt nur eine Synagoge in Halle an der Saale. Vor dieser hat ein Mann in Kampfausrüstung gerade eine Frau erschossen und er versucht weiterhin ins Gebäude einzudringen und seinen Plan umzusetzen. Die Ermordung aller Gläubigen im Inneren. Sein Plan misslingt. Als die Polizei rund acht Minuten später am Tatort eintrifft, ist der Attentäter bereits auf dem Weg zum nächsten Tatort. Dem etwa 500 Meter entfernten Kiezdöner-Imbiss. All das hat die Überwachungskamera der Synagoge aufgezeichnet. Und noch mehr. Mehrere Autos fahren am leblosen Körper der erschossenen Jana L vor dem Gebäude vorbei. Auf der anderen Straßenseite geht wohl ein Briefträger seiner Arbeit nach. Einige Fußgänger bleiben stehen. Keiner leistet erste Hilfe oder versucht, sie wiederzubeleben. Schließlich trifft die Polizei ein. Eine Beamtin steigt aus einem Streifenwagen aus. Sie trägt weder Schutzkleidung noch eine Waffe. Innenminister Holger Stahlknecht wird später sagen, dass die Polizistin den Tod der Frau festgestellt hätte. Das Video zeigt, dass die Polizistin mit Abstand um die Frau herumgeht, sie nicht anspricht oder berührt. Ob allein der Anblick der Blutlache und des Körpers mit den Schussverletzungen ausgereicht hat, um den Tod der Frau festzustellen, ist zum jetzigen Stand der Ermittlungen fraglich. Ein Kollege der Beamten sagt vor Gericht aus, dass kein Fehler gemacht worden sei. Bei einer lebensbedrohlichen Einsatzlage müsse sich einer am Boden liegenden Person nicht genähert werden. Priorität sei, den Tatort abzusichern und erst dann die Rettungskräfte dazuzuholen. Auch Polizisten hätten das Ziel, gesund und munter nach Hause zu kommen, wie jeder andere auch. Etwa zehn Minuten später fährt der Attentäter erneut am ersten Tatort vorbei. Inzwischen sind noch mehr Polizisten vor Ort. Obwohl der Fahrzeugtyp und auch das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs inzwischen bekannt sind, nimmt niemand die Verfolgung auf. Dieses Video ist nur ein Fragment und der Anfang eines ganzen Tages voller Angst und Chaos. Das Wichtigste scheint, die Polizei hat es geschafft, den Attentäter festzunehmen, lebendig und bereit auszusagen. Genauso wichtig für unsere Nachbetrachtung ist der Weg dahin. Und der ist gespickt von Kommunikationsdefiziten, mangelnder Empathie und Verbesserungspotenzial. Die jüdische Gemeinde feierte am Tartag Yom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag. Aufgrund von Drohungen und vergangenen Anschlägen auf religiös motivierte Feste, wie zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin im Jahr 2016, ist es in anderen Städten Gang und Gäbe, dass Gotteshäuser an hohen Feiertagen unter Polizeischutz stehen. Warum wurde die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019 also nicht bewacht? Vor Gericht sagt der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Halle aus, dass er gerade nach den Vorkommnissen in Berlin eine verstärkte Kommunikation mit der Polizei gesucht habe. Das Sicherheitskonzept der Polizei sähe aber nur vor, unregelmäßig einen Streifenwagen an der Synagoge vorbeifahren zu lassen. Ein gemeinsam mit der Synagoge erarbeitetes Sicherheitskonzept habe es nicht gegeben. Die Gemeinde sei lediglich über Änderungen benachrichtigt worden. Unser radio Brocken Reporter Lars Frohmüller hat Gemeindemitglied Igor Mattvierz im Landgericht Magdeburg getroffen. Auch er kritisiert die Vorgehensweise der Polizei und ihres obersten Chefs, Innenminister Holger Stahlknecht.
3: Es ist für mich ein Versagen und ich finde es immer noch erschreckend, mit welcher Selbstverständlichkeit auch die Sicherheitskräfte sagen, wir hatten keine Informationen, dass es an diesem Tag zu so einem Ereignis kommen kann, also zu, einem, zu diesem Fest kommt. Sie hatten den Kalender, sie hatten das aus den Vorjahren und die hohen religiösen Feiertage von den drei monotheistischen Religionen in Sachsen-Anhalt ist es nicht schwer, das im Blick zu haben. Man muss nur sich dafür verantwortlich fühlen. Das
1: Innenministerium schiebt die Verantwortung immer mehr in Richtung Ihrer Gemeinde und sagt, naja, Sie hätten sich ja rechtzeitig melden
3: können, Sie hätten ja informieren können, das ist ja Ihre Aufgabe. Sehen Sie das auch so? Ich halte es für eine große Unverschämtheit. Denn sich unmittelbar nach so einem gravierenden Terroranschlag hinzustellen und als eine der ersten Äußerungen von Stahlknecht zu hören, dass die Gemeinde nicht explizit um Schutz für die, eben diese Feier gebeten hat, das finde ich unverantwortlich, denn die Einhaltung des Grundgesetzes, und da steht es klar drin, dass das ungestörte Ausüben von Religion vom Staat gewährleistet wird, ist die Verantwortung des Innenministers hier in Sachsen-Anhalt. Und es auf die Gemeinde abzuschieben, ein vergleichbares Verhalten wäre bei einem Derby zwischen Magdeburg und Halle beim Fußball nicht denkbar zu sagen. Keiner der Vereine hat nach Schutz gefragt. Deswegen waren wir nicht mit Hundertschaften vor Ort. Das wäre, ja, das wäre das Ende der Karriere von Stahlknecht in unmittelbar gewesen. Nach dem Anschlag auf die Synagogen hat man mit diesen Aussagen des Innenministers aber leider gut leben können. Ich nicht.
2: Etwa anderthalb Stunden nach dem Anschlag in Halle rief eine Vertreterin der jüdischen Gemeinde in Magdeburg bei der Polizei an und bat um Schutz, da sich in der Synagoge ebenfalls Gläubige zum Gebet eingefunden hatten. Die Polizei antwortete, dass nun einmal mehr ein Streifenwagen fahren würde. Erst drei Stunden nach dem Anruf habe ein Polizeiauto vor der Synagoge in Magdeburg gestanden. Da gibt es dringenden Handlungsbedarf, sagt Eva von Angern. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Linken in Sachsen-Anhalt und Mitglied im Untersuchungsausschuss, der das Attentat und die Polizeiarbeit beleuchten soll.
4: Es musste, könnte man fast zugespitzt sagen, erst so ein Attentat geschehen, um tatsächlich zu einem Umdenken zu kommen. Das ist natürlich eine katastrophale äh, Einschätzung. Sowas darf nicht geschehen. Es muss also aus meiner Sicht jetzt äh, tatsächlich eine höhere Sensibilisierung für Gedenk- und hohe Feiertage der Religionsgemeinschaften und auch aller Religionsgemeinschaften in Sachsen-Anhalt bestehen. Wir sind eine multikulturelle Gesellschaft und das muss anerkannt werden. Und, und das ist ganz wichtig, aber nach meinem Dafürhalten wird es auch erreicht, dass die Kommunikation zwischen Polizei, zwischen Staat und äh, Religionsgemeinschaften erheblich zugenommen hat. Vertrauen ist zerstört worden, das muss man ganz klar sagen, ähm, aber Vertrauen kann eben auch immer wieder aufgebaut werden. Und daran müssen beide Seiten arbeiten, zum Schutz der Menschen, die einer Religion nachgehen wollen. Dieses und nächstes Jahr bekommt
2: die jüdische Gemeinschaft im Land insgesamt 2,4 Millionen Euro, unter anderem für Sicherheitstechnik wie Kameras oder verstärkte Eingangstore. Auch ein Jahr nach dem Anschlag wird die Synagoge in Halle jeden Tag rund um die Uhr von Polizeibeamten bewacht. Für alle anderen Einrichtungen soll es regelmäßige Gespräche und Prüfungen geben.
3: Seit mehr als 1700 Jahren gibt es jüdisches Leben an Donau und Rhein. Das Judentum gehört zu Deutschland. Es hat immer deutsche Geschichte mitgeschrieben und geprägt vor und nach
2: der Shoah. Das ist ein Ausschnitt aus der Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem letzten jüdischen Gemeindetag. Dass seine Worte noch längst nicht in der Realität angekommen sind, beweist der Umgang der Polizei mit den Gläubigen am 9. Oktober 2019. Bei unseren Recherchen wird deutlich, dass es der Polizei am Tag des Anschlags im Umgang mit den Betroffenen und halt stark traumatisierten Opfern immer wieder an Empathie und Fingerspitzengefühl fehlte. Es gibt nur eine, die wirklich versteht, was ich in diesem Moment gefühlt habe. Meine Großmutter. Sie wurde im Vernichtungslager Auschwitz am 9. Mai 1944 von ihrer Mutter getrennt. Das sind die Worte der Zeugin Rebecca B. Sie war am 9. Oktober 2019 als Gläubige in der Synagoge. Da das Gebet an Yom Kippur mehrere Stunden dauert, wurde ihre nur wenige Monate alte Tochter um 10 Uhr von einer Babysitterin abgeholt, die sich dann auf den Weg zu einem Spielplatz machte. Zwei Stunden später versuchte der Attentäter von Halle erst in die Synagoge einzudringen und machte sich dann auf den Weg zum zweiten Tatort. Zurück blieben 52 traumatisierte Gläubige, die nicht wussten, was genau vor den Türen der Synagoge passiert. Rebecca B. hatte nur eins im Kopf. Wie geht es ihrer Tochter? Schließlich erreichte sie die Babysitterin telefonisch, Den beiden war nichts passiert. Sie bat die Polizei, ihr Kind in die Synagoge zu lassen. Die lehnte ab. Und so litt Rebecca B. und erinnerte sich in den folgenden Stunden des Wartens an das Schicksal ihrer Großmutter. Erst am Nachmittag, als die Gemeinde von der Polizei evakuiert wurde, wurde auch die Familie wieder zusammengeführt. Es war immer noch Yom Kippur. Am Ende des Tages wird die Fastenzeit mit speziellen Speisen gebrochen. Für diesen Moment hatten die Gläubigen koscheren Kuchen und Tee vorbereitet. Ein Zeuge berichtet vor Gericht, dass sie die Polizei darum gebeten hätten, die Speisen mitnehmen zu dürfen, um nicht mit ihrem Glauben brechen zu müssen. Die Polizei lehnte die Bitte erst ab. Nach langer Diskussion und vielen Erklärungen stimmten die Beamten dann zu. Der Zeuge berichtete weiter, dass sie daraufhin alles in einen großen Koffer packten. Wieder ging die Polizei dazwischen und so packten die Gläubigen ihren Kuchen nochmal um, diesmal in kleine Tüten. Die Gläubigen wurden dann mit einem Bus ins Krankenhaus gebracht. Mehrere kritische Stimmen berichten, dass der Bus minutenlang und unverdeckt im Blickfeld der Reporter und Journalisten gestanden hätte, die wohl hemmungslos Fotos der Opfer schossen. Als Seelsorgerin hatte die Polizei eine katholische Nonne konsultiert, die mit den Angehörigen der jüdischen Gemeinde im Bus saß. Einige Zeugen beschreiben diese Situation als verstörend, da die katholische Kirche in der Geschichte Juden mehrere Jahrhunderte verfolgt und getötet hatte. Eine weitere Gläubige erzählt vor Gericht, dass die Polizei den evakuierten Mitgliedern der Gemeinde zum Zweck der Vernehmung Zettel mit Nummern angeheftet habe. Das habe sie stark an die Nummerierung der KZ-Häftlinge in der NS-Zeit erinnert. Es ist beschämend, dass der Täter mehr über den jüdischen Glauben weiß als die Beamten, die die Opfer schützen sollten, sagte eine Zeugin vor Gericht aus. Auch hier sieht Eva von Angern aus dem Untersuchungsausschuss hinsichtlich der Empathie der Beamten noch Verbesserungspotenzial.
4: Es war eine Sondersituation und äh, jeder, auch Beamte, reagiert natürlich sehr unterschiedlich, auch in solchen Drucksituationen. Aber es ist eben wichtig, das Menschliche dabei nie zu verlieren und eben sehr wohl auch eine Sensibilität dafür an den Tag zu legen, wie geht es den Menschen, der mir jetzt gegenüber sitzt oder gegenübersteht oder eben auch am Telefon ist. Und insofern erwarte ich da auch von der Polizei Sachsen-Anhalt äh, schauen. Was muss ich in Zukunft verändern? Wo haben wir Nachholbedarf? Und das eben auch sehr, sehr kritisch zu tun. Also ich sehe darin die Chance, tatsächlich in der Zukunft ähm, etwas besser zu machen. Und ich erwarte aber auch, dass hier tatsächlich in der Zukunft mehr Sensibilität an den Tag gelegt wird.
2: Von 12 Uhr mittags bis zu ihrer Entlassung am späten Abend wurden die Gläubigen nach eigenen Aussagen von der Polizei kaum oder gar nicht mit Informationen versorgt. Das nötige Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Opfern fehlte aber nicht nur bei der jüdischen Gemeinde. Ich dachte, es ist vorbei. Ich bin davon ausgegangen, dass ich in dieser Toilette sterbe, sagte Konrad R. vor Gericht aus. Er war zum Tatzeitpunkt als Gast im Kiezdöner. Als der Attentäter den Imbiss stürmt, flüchtet er in die winzige Kundentoilette. Er hört die Schüsse, die den Mann töten, der eben noch mit ihm im Verkaufsraum stand. Mit seinem Smartphone verfasst er eine Abschiedsnachricht an seine Familie. Er erinnert sich, die Polizei angerufen zu haben. Die Frau am anderen Ende beendete das Gespräch mit den Worten »Auf Wiederhören!« 20 Minuten harte er so aus. Dann hört er die Polizeibeamten rufen »Ist da noch wer?« und weiß, er wird überleben. Dann wird Konrad R. von der Polizei abgetastet, entlassen und setzt sich draußen auf eine Bank. Alleine, bis sich ein Rettungssanitäter verantwortlich fühlt. Kurz darauf kamen auch schon die ersten Journalisten mit Kameras und Mikrofonen, verzweifelt auf der Suche nach mehr Informationen über das Geschehene. Draußen auf der Straße vor dem Kiezdöner kam es zu einem Schusswechsel mit der Polizei. Viele fragen sich, ist das der Moment gewesen, in dem die Polizisten den Täter hätten fassen können? Spätestens als die Kugeln der Polizei den Attentäter am Hals trafen und er zu Boden ging, hätte ihn die Polizei da überwältigen können? Zu diesen kritischen Fragen sagten die Beamten vor Gericht aus, sie hätten nicht gemerkt, dass sie den Attentäter getroffen hatten. Außerdem seien die Straßen nicht abgesperrt gewesen, weshalb nicht auf das Auto geschossen wurde. Die Gefahr, jemanden zu verletzen, wäre zu groß gewesen. Ein Eingeständnis jedoch folgte. Die interne Kommunikation hätte besser laufen müssen. Der Einsatzleiter wurde über den Schusswechsel mit dem Attentäter erst eine ganze Stunde später informiert. Peter R. Neumann ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London und er berät das Bundeskriminalamt in Fragen zu Radikalisierung, Extremismus und Terrorismus. Im Interview mit unserem Radio-Brocken-Reporter Lars Frohmüller hat er die Arbeit der Polizei für uns bewertet.
1: Gibt es da spezielle Terrorschulungen bei der Polizei, die die Polizisten auch auf sowas vorbereiten, auf so eine Situation vorbereiten?
0: Ja, also natürlich wird der normale Streifenpolizist schon mal, sage ich mal, eine sehr oberflächliche Schulung bekommen haben, was jetzt zum Beispiel Terrornotlagen angeht. Aber die Grundregel ist eigentlich schon, dass man versucht, so schnell wie möglich die Leute an den Ort zu bekommen, die wirklich drauf geschult sind. Und das sind die Leute vom, äh, vom Sondereinsatzkommando. Das sind die echten Spezialisten und die Streifenpolizisten, die haben eigentlich in einer solchen Situation, im Prinzip spielen sie nur die Rolle, dass sie den Attentäter davor abhalten sollen, zu flüchten, Menschen umzubringen oder die Situation noch schlimmer zu machen, während man auf die Spezialisten wartet.
1: Wäre es da auch eine Aufgabe gewesen, beispielsweise das Fahrzeug des Attentäters auch unschädlich zu machen? Die äh, große Kritik ist ja auch, ähm, dass der entkommen konnte, weil vielleicht nicht auf die Reifen geschossen wurde oder ähnliches.
0: Naja, da hat jede äh, Polizei in Deutschland ähm, andere Regeln. Grundsätzlich gilt schon, äh, dass die Schusswaffe im Prinzip ...eingesetzt wird, äh, nicht um Reifen zu zerschießen, wie man das vielleicht manchmal in irgendwelchen Fernsehserien sieht, weil da natürlich auch viel schiefgehen kann. Also man schießt auf einen Reifen, trifft dann was anderes, trifft möglicherweise einen anderen Menschen... Und die Polizisten sind darauf trainiert, ähm, zu sagen, die Schusswaffe soll natürlich nur als allerletztes zum Einsatz kommen und wirklich nur, wenn es darum geht, tatsächlich einen Attentäter oder einen Mörder unschädlich zu
1: machen. Aber wenn die Freigabe zum finalen Rettungsschuss kommt, das heißt ja aus den Berichten, Sie hatten es, hätten Sie den Attentäter mhm. auch unschädlich machen müssen?
0: Sie haben die Freigabe. Das bedeutet, sie können es tun, wenn der Polizist vor Ort entscheidet, dass das die richtige Lösung ist. Die Freigabe bedeutet nicht, dass das eine Anweisung ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Polizist vor Ort ähm, äh, sagt, okay, gut, dass ich diese Freigabe habe, gut, dass es diese Möglichkeit gibt, gut, dass ich... Von diesem Instrument Gebrauch machen kann, wenn sich die Möglichkeit anbietet, aber möglicherweise hat sich die Möglichkeit nicht angeboten. Das lässt sich äh, aus der Ferne natürlich sehr schwer beurteilen.
1: Der Einsatzleiter, der musste vor Ort zugeben, dass er bei der Kommunikation Lücken hatte, also dass ähm, die Polizeibeamten vor Ort ihm ähm, nicht weitergegeben haben, dass es einen Schusswechsel zwischen der Polizei und dem Attentäter gab. Ähm, wie sind da Konsequenzen in, in solchen Fällen und ähm, kann sowas mal passieren?
0: Äh, ja. Natürlich kommt es in solchen, sage ich mal, heißen Momenten immer wieder zu Kommunikationsstörungen, zu Kommunikationsschwierigkeiten. Und das ist tatsächlich ein, ein Gebiet, wo man immer verbessern kann. Denn genau in solchen heißen Situationen, wo tatsächlich der Stressfaktor auch sehr hoch ist, da ist es wichtig, dass Abläufe vorher schon trainiert wurden. Und dass sie praktisch äh, wie auswendig gelernt ablaufen, und wo dann jeder weiß, was er zu tun hat, sodass eben der Stressfaktor minimiert wird und die Kommunikation trotzdem funktioniert.
2: Ja, es hat Schüsse in Halle gegeben, das kann ich bestätigen. Es läuft ein Polizeieinsatz. Die Bewohner sollen ihre Häuser nicht verlassen. Wir gehen derzeit von mehreren Tätern aus. Und jetzt habe ich Besseres zu tun. Auf Wiedersehen. Das waren die Informationen, die wir, Radio Brocken, am 9. Oktober 2019 bei unserem ersten Anruf von der Pressestelle der Polizeiinspektion Halle bekamen. Das war um kurz nach 13 Uhr, also über eine Stunde, nachdem die ersten Schüsse vor der Synagoge gefallen waren. Vom Start des Livestreams des Attentäters bis zu seiner Festnahme dauerte es eine Stunde und 44 Minuten. Ungewiss blieb die Lage noch den gesamten Tag. Das lag einerseits an den vielen offenen Fragen. Wie viele Täter und Tatorte gibt es? Was hat der Attentäter als nächstes vor? Ist noch jemand in Gefahr? Die Unübersichtlichkeit der Lage lag jedoch auch an der unzureichenden Kommunikation der Polizei mit den Medien. Aus eigener Erfahrung können wir dazu berichten, dass die Polizeiinspektion Halle nach unserem ersten Telefonat für mehrere Stunden nicht mehr zu erreichen war. Gleichzeitig brach über uns eine Flut von Anrufen und Nachrichten los. Menschen, die wissen wollten, ob sie in Gefahr seien und auch Augenzeugen, die teilweise unter Schock über ihre Erlebnisse berichten wollten. Darunter war auch ein Taxifahrer aus Halle, der erzählte, er hätte den Täter aus nächster Nähe beobachtet. Er wolle uns das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs melden, weil er bei der Polizei niemanden erreichen könne. Die einzigen neuen Informationen, die uns erreichten, stammten vom Twitter-Account der Polizei und von unserem radio brocken reporter der den ganzen Tag in der Stadt unterwegs war, um mit Beamten und Augenzeugen zu sprechen. Unser Radio Brocken Reporter Lars Frohmüller hat sich mit dem Terrorexperten und Berater des BKA, Peter Neumann, auch über die Wichtigkeit der Zusammenarbeit von Polizei und Medien ausgetauscht.
1: Wie groß ist denn so üblicherweise so ein Presse- und ähm, Reaktionsstab und was ist denn eigentlich da so die Zielsetzung an so einem Tag? Also wie gut muss so eine Kommunikation laufen?
0: Also es gibt zwei Grundsätze der Pressearbeit in einer solchen Situation. Die erste ist natürlich erstmal, Missinformation entgegenzuwirken, das heißt mit Fakten zu kommen, sobald diese wirklich klar etabliert sind. Und deswegen ist es wichtig, dass über die sozialen Medien, aber auch vom Pressesprecher ganz klar und deutlich kommuniziert wird, was die Polizei tatsächlich weiß und was ohne Zweifel beweisbar ist. Das Zweite ist natürlich, dass man sich als Pressestaat bewusst ist, dass Absicht von Terroristen immer auch ist, eine Gesellschaft zu terrorisieren, also noch größere Panik auszulösen, als sie bereits existiert. Und dem sollte man natürlich entgegenwirken. Nicht dadurch, dass man Leute beschwichtigt oder dass man sagt, äh, da ist überhaupt nichts, sondern dass man klar, nüchtern die Fakten kommuniziert und Missinformationen entgegenwirkt. Und da ist es wichtig, dass die Pressestelle von Anfang an sagt, wir sind diejenigen, wir geben euch die ehrlichen, richtigen, faktenbasierten Informationen. Äh, ignoriert die ganzen Gerüchte, die überall sonst über die sozialen Medien laufen. Wir erzählen euch, was tatsächlich passiert.
1: Wie bewerten Sie dann, dass zum Beispiel eine Pressestelle gar nicht mehr kommuniziert zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw. gar keine Informationen gibt?
0: Ja, also zu viel zu kommunizieren ist genauso falsch wie überhaupt nicht zu kommunizieren. Und da kann es nicht sein, dass eine... Pressestelle der Polizei sich ähm, völlig stumm stellt. Und es kann auch nicht sein, dass eine Pressestelle der Polizei beschwichtigt oder ähm, quasi falsche Informationen rausgibt. Das muss wirklich trainiert werden. Darüber müssen die sich Gedanken machen und sie müssen sich bewusst sein, dass das genauso wichtig ist, wie das Einsatzgeschehen vor Ort in der psychologischen Wirkung.
2: An die verdammte und verlogene heuchlerische Welt. Ich liebe meinen Sohn. Ihr habt ihn zerstört. Sie fühlen, dass die Juden freie Hand hatten. Er hat sein Leben gegeben für die Wahrheit, für euch. Das sind Zitate aus dem Abschiedsbrief der Mutter des Attentäters von Halle. Nach seiner Tat hat sie versucht, sich umzubringen. Der Brief wurde in ihrer Wohnung gefunden. Als sie ihn schrieb, stand sie vermutlich unter Tabletten und Alkohol. Die wirren Sätze ziehen sich über sechs Seiten und richten sich an ihre Tochter, die Schwester des Attentäters. Einige Zeilen beginnen mit Worten wie »Die Juden wollen« und enden dann in unleserlichen Buchstaben. Auf der nächsten Seite gekritzelte Davidsterne. Die Mutter des Angeklagten, der Vater und die Schwester machten vor Gericht von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Dieses Recht stand dem ehemaligen Lebensgefährten der Schwester des Angeklagten, Mario S., nicht zu. Und so erzählt er vor Gericht vom Umgang in der Familie miteinander. Er berichtet, dass der Attentäter Sätze wie »Die Juden sind schuld« äußerte. Wenn es um die Flüchtlingskrise ging, so nennt es der Zeuge, sei er oft ausfällig geworden. Mal hätte die Mutter das ignoriert, mal hätte sie gefragt, ob das sein müsse. Hinsichtlich Aussagen über Angela Merkel habe man auch mal zugestimmt. Mario S. wurde drei Stunden lang verhört und durch die bohrenden Fragen der Nebenkläger wurde irgendwann eindeutig, dass auch er sich in der Vergangenheit in der rechtsextremen Szene bewegt und dort offenbar immer noch Freunde hat. Nach dieser Beweislage stehen viele Fragen im Raum. Was wusste die Familie des Attentäters über seine Pläne? War seine politische Gesinnung Thema innerhalb der Familie? Teilten sie sogar seine rassistische und antisemitische Gesinnung? Einige Nebenkläger kritisieren, dass diesen Fragen vor Gericht kaum Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die Familie wurde auch bei den Ermittlungen weitestgehend außer Acht gelassen. Es bleibt also fraglich, was das direkte Umfeld des Attentäters von seiner Radikalisierung wusste. Concordia, so nennt das BKA seine Ermittlergruppe. 270 Mitarbeiter sind mit der Aufarbeitung des Attentats von Halle betraut und müssen sich einem weiteren Kritikpunkt seitens der Nebenklage stellen. Darin geht es um die Internetaktivitäten des Angeklagten. Der Attentäter radikalisierte sich in seinem Kinderzimmer, wo er die meiste Zeit im Internet verbrachte. Dem Angeklagten wurde die Nutzung von Online-Gaming-Portalen wie Steam nachgewiesen, in denen er mehrere Ego-Shooter und ähnliche Inhalte spielte. Weder die Ballerspiele an sich, wie sie umgangssprachlich genannt werden, noch die Dauer der gespielten Inhalte sind an sich Indizien für eine Radikalisierung. Anzumerken ist aber, dass sich die Gaming-Szene durchaus mit der rechten Szene überschneidet. Auch in den Gaming-Portalen können die Spieler miteinander chatten, sodass auch hier eine Vernetzung und Radikalisierung stattfinden kann. Das BKA sah hier einen Ermittlungsansatz. Mit den Ermittlungsarbeiten wurde unter anderem eine Mitarbeiterin des BKA betraut, die vor Gericht aussagte, sie hätte keine Ahnung über die Gaming-Plattform Steam oder deren Funktionsweise und war dennoch angewiesen worden, das Gaming-Verhalten des Angeklagten auszuwerten. Das BKA ermittelte den Steam-Account des Attentäters samt einer Freundesliste von sieben Nutzern aus dem Jahr 2014 und einer Liste seiner Spieler. Auch hier kritisieren Nebenkläger eine mangelnde Tiefe und fehlende Fachkenntnis der Ermittler, so auch Rechtsanwältin Kati Lang. Sie vertritt mehrere Frauen, die zum Tatzeitpunkt in der Synagoge waren.
1: Da hätte ich erwartet, dass man jemanden damit beauftragt, der Ahnung und Kenntnis von Gaming hatte, der ähm, auch, sage ich mal, eine Spieleaffinität hat oder sich zumindest die Spiele, die da durch den Angeklagten gespielt wurden, mal anguckt, äh, mal guckt, was steht da dahinter, was kann er dafür für die Tat daraus gezogen haben die uns hätte auch erklären können, wie Steam funktioniert. Und das alles ist nicht geschehen. Es geht eben nicht um die Aufklärung nur dessen, was geschehen ist, sondern es geht um die Hintergründe und die Beweggründe dieser Tat. Und das heißt, wir müssen aufklären, welche Blaupausen sind verwendet worden, ähm, woraus zog er seine, seine Motivation, ähm, was wollte er auch mit der Tat erreichen, nämlich einen internationalen Nachahmungseffekt. Wenn man sich mit diesem Phänomen ähm, des Internets, des, äh, sozusagen der, der Imageboards, äh, nicht auseinandersetzt, dann
2: läuft man eigentlich in die Gefahr, dass man auch weitere Straftaten nicht frühzeitig erkennen kann und verhindern wird. Das BKA stellte die Computer des Angeklagten und mehrere Datenträger sicher. Darauf fanden sie ein Manifest, das er kurz vor der Tat im Internet veröffentlichte. Dazu noch tausende Videos und Bilder mit rassistischem, antisemitischem, homophoben und auch gewaltverherrlichendem Material. Zum Beispiel Hitlers Mein Kampf, Hinrichtungsvideos der IS und Fotos von KZ-Häftlingen, die in eine Gaskammer geführt werden. Außerdem fanden sie Dokumente voller hass auf Juden und wie er sie töten wolle. Im Internet besuchte er sogenannte Imageboards. Das sind Foren, in denen Nutzer anonym Bilder und Texte zu verschiedenen Themen austauschen können. Imageboards werden weltweit von rechtsextremen Verschwörungstheoretikern und Antisemiten als Netzwerk genutzt. Laut der Betreiber werden auf Imageboards alle Inhalte und Informationen über die Verfasser nach einer gewissen Zeitspanne unwiderruflich gelöscht. Das BKA ermittelte in Richtung der Imageboards. In den Unterlagen, die sie im Prozess vorlegten, befanden sich aber weder Vermerke, Screenshots oder ähnliches. Als Quellen ihrer Recherche wurden unter anderem die New York Times, USA Today, Die Zeit und Wikipedia angegeben. Auf Nachfrage, ob die Ermittler auch die Foren selbst untersucht hätten, antwortete der damit betraute Kommissar, dass dies nicht seine Aufgabe gewesen sei. Mit den Betreibern von einigen Imageboards wurde Kontakt aufgenommen, vorgeladen wurde keiner. Kritisch wird auch angemerkt, dass zu wenig in Richtung der großen Parallelen zu anderen Anschlägen wie in München oder Christchurch ermittelt wird. Der Attentäter von Christchurch in Neuseeland verübte im März 2019 einen Anschlag auf zwei Moscheen und erschoss mehr als 50 Gläubiger. Auch er veröffentlichte ein Manifest. Auch er filmte seine Tat und übertrug sie live ins Netz. Auch er radikalisierte sich im Internet. Auch er wird bis jetzt auf Gaming-Plattformen wie Steam von Anhängern der Szene bewundert. Es liegt nahe, dass der Attentäter von Christchurch ein Vorbild für den Angeklagten ist. Auf seinen Festplatten befinden sich sowohl das Manifest als auch das Tatvideo. Was die Schulung und Fachkompetenz der Ermittler angeht, sieht auch der BKA-Berater Peter Neumann großes Verbesserungspotenzial.
0: Also ich denke, diese Kritik ist äh, richtig und legitim. Und das ist auch nicht der erste Fall, äh, wo es klar geworden ist, dass die Sicherheitsbehörden, das trifft auf das BKA genauso zu wie auf den Verfassungsschutz oder wie auch auf die Landespolizeien, dass die sich nach wie vor schwer tun mit diesen virtuellen Netzwerken, wenn und wo sie existieren. Und ich glaube, die Sicherheitsbehörden in Deutschland kennen sich relativ gut aus mit den lokalen Neonazis, den lokalen Kameradschaften, autonomen Nationalisten, Leute, die sich in der Kneipe vor Ort treffen und sich organisieren. Wo sie sich immer noch nicht genug auskennen, sind diese neuen virtuellen transnationalen Netzwerke, hier handelt es sich um eine Subkultur. Das ist eine Subkultur, die existiert nicht in der Kneipe um die Ecke. Die organisieren sich weltweit, die kommunizieren auf Englisch, die sind auf diesen Imageboards aktiv und von denen werden
1: sehr viele Leute gewalttätig. Das heißt, man kann sagen, beim BKA ist man bei dem Thema noch ganz am Anfang.
0: Ich habe das äh, im Prinzip jedes Mal, wo ein solcher rechter Anschlag passiert ist, äh, habe ich das äh, aktiv angesprochen. Das, was bei den Islamisten passiert, dass also ähm, verdeckte Ermittler quasi unterwegs sind. Und äh, sich in diese Imageboards einschmuggeln, das muss auf rechter Seite genauso passieren. Und äh, ja, vor ungefähr vier, fünf Monaten habe ich gelesen, dass man sich das jetzt überlegt. No, aber ich hatte eigentlich gehofft, äh, dass man da viel, schon viel weiter ist. Und dass es da tatsächlich bei den Sicherheitsbehörden Leute gibt, die sich im Prinzip auf nichts anderes spezialisieren. Und das geht viel zu langsam da muss viel mehr und viel schneller noch passieren.
1: Hat man auch da das Gefühl, da ist man ein bisschen auf dem rechten Auge blind, was das Thema angeht?
0: Naja, ich sage mal so, ich glaube nicht, dass das etwas mit rechts und links zu tun hat, sondern ich glaube, dass das etwas mit Technologie zu tun hat und mit einer Subkultur, die es vielleicht vor fünf oder zehn Jahren in diesem Maße noch gar nicht so ausgeprägt gegeben hat, 2016 übrigens, hätten Sie es bereits merken sollen, 2016, der Anschlag in München, wurde im Prinzip von einem verübt, der dem Attentäter von Halle in vielerlei Hinsicht total ähnlich war. Aber damals, 2016, hat man das überhaupt noch nicht erkannt. Damals hätte man das eigentlich schon als Typ identifizieren sollen und sich damals schon auf dieses Thema stürzen sollen und mhm. bemerken sollen, da passiert was in diesen virtuellen Netzwerken, das haben wir noch nicht unter Kontrolle, das haben wir noch nicht auf dem Radar. Und da wurde im Prinzip bis letztes Jahr überhaupt verneint, dass das überhaupt was mit Rechtsextremismus hat. Und das hat man total verschlafen und total verpasst. Das war damals in Bayern, aber das hätte man im Prinzip überall merken sollen. Dann hätte man vielleicht das, was letztes Jahr in Halle passiert ist, schneller erkannt und am besten natürlich auch vorher schon erkannt.
2: Nach all dem, was wir jetzt gehört haben, bleibt die Hoffnung, dass die Polizei und Ermittler den 9. Oktober 2019 als Chance nutzen. Dass sie in Zukunft genauer, kritischer und wissender hinschauen. Dass sie alles daran setzen, dass sich so ein Trauma nicht wiederholt. Mit 34 Schüssen aus seinen selbstgebauten Waffen zerstört der Attentäter von Halle das Leben unzähliger Menschen, darunter auch sein eigenes. Das erscheint ihm jedoch ein angemessener Einsatz zu sein, um sich gegen die Gesellschaft zur Wehr zu setzen und für sein antisemitisches und rassistisch geprägtes Weltbild einzustehen. Weder in seinen Worten vor Gericht noch in seinen Augen lässt sich eine Spur der Reue finden. Mal kalt und einsilbig, mal spöttisch und amüsiert zeigt sich der Attentäter von Halle vor Gericht. Sein Verhalten löst weltweit Bestürzung aus. Was aus psychologischer Sicht hinter diesem letzten großen Auftritt des Attentäters steckt, welche Momente des Prozesses unser Gerichtsreporter nie wieder vergessen wird und warum der Prozess selbst höchst kritisch betrachtet wird. Diesen Fragen stellen wir uns in der nächsten Folge, mit einem Blick in den Gerichtssaal, den Ort, an dem weder Kameras noch Mikrofone erlaubt sind. 34 Schüsse ist ein original von Radio Brocken. Idee Wieland Mikulajczyk. Redaktion Janina Kersting und Lars Frohmüller. Gesprochen von Elisa Engel.
0: 34 Schüsse. Der Anschlag von Halle. Ein Jahr danach.
1: Alle Folgen zum Nachhören auf radiobrocken.de